0: Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın derlerse o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Habari, Dilam Şvido Dogina, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Her ay yaptığımız gibi, <gülüyor> her ayın son cuması yaptığımız gibi bugün serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Bu ne? İlk kez yayına katılanlar için söyleyelim. Her seferinde tekrarlamakta fayda var. Herkes ilk günden beri bizimle birlikte değil. Bugün yeni gelenler de olabilir. Tek bir gündem maddesine bağlı kalmayacağız. Yani ne yaşıyorsak onları soru cevap yöntemiyle konuşacağız. Öncesinde ben yayına ilişkin bir iki şey söyleyeceğim size. İlginç çünkü. Hakikaten ilginç bunlar. Onları paylaşacağız. Ondan sonra hem gelen sorulardan dünden beri çok soru gelmiş zaten sağ olun. Hem de sizlerden yayın sırasında gelecek canlı yayın üzerinden gelecek sorulardan konuşacağız. Hem buradan göreceksiniz hem Twitter üzerinden sorularınızı yollayabileceksiniz. Onları konuşacağız. Onları konuşacağız. Biraz dertleşeceğiz çünkü bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şey bu sanırım. Dertleşmek. O kadar çok dert var ki bazılarına sorsanız hani yeterince tedbir almamış olsaydık büyük kaos yaşanırdı diyorlar. Bu yaşadığımızın adı kaos değil çünkü. Yani... 19 gün geçmişken üzerinden insanlar hala çadır diye bağırırken Defne Belediye Başkanı mesela Hatay'dan çadır diye bağırırken adam canını dişine takmış yırtılırken artık valiye de söyledim. Yani de çaresiz kaldı anlatamıyoruz derdimizi falan derken birileri televizyon ekranlarından gümbür demeye devam ediyor. Öbür taraftan seçim tartışmaları var. Hepsine bakacağız. Şimdi geçtiğimiz ay içinde hani eskilerin söylemiyle güççük ayda. Cüce ayda, öyle derler Şubat'a için 28 gün içinde neler oldu neler bitti onu önümüzdeki ay göreceğiz ama Ocak ayı içine baktığımız zaman ya da şu anda tamamladığımız aya baktığımız zaman e, yayının abonelerinde bir artış var 1500 kişilik kabaca 1500 kişilik bir artış var 156 binden biraz fazla yayının YouTube'daki abone sayısı ama onun dışında bence en ilginç gelişme şu. Çok acayip bir şey. İnsanlar işi olduğu zaman ki haklı bir şey bu normalde de tercih etmeyebilir. İşi olduğu zaman merak tarzını değiştirebiliyor. Sanırım böyle kurmak mümkün cümleyi. Çok tuhaf çünkü. Yayın şu anda... 7,5 senedir bunu zaman zaman yaşadık ama hep böyle aslında kötü dönemlerde, siyaseten kırılma anlarında, ne olacak sorusunun çok yoğunlaştığı günlerde ağırlıklı olarak yaşadık. Şöyle bir şey oluyor, tuhaf, gerçekten çok tuhaf bir şey bu. Ee, yayın Türkiye'de bütün podcastler arasında bir kategori ayrımı olmaksızın yani haber kategorisinde arkadaş işte bu Power Group'un verdiği ödülü de görüyorsunuz. Türkiye'nin en güçlü haber podcasti seçilmiştik ee, bu sene içinde. E bu çok şaşırtıcı değil. neden güçlü onu da birazdan söyleyeceğim size bir izleyici de bir değerlendirme yapmış bir analiz yapıp yollamış ama işin çok tuhaf bir boyutu var. Türkiye'de bütün podcastler içinde yani bunun içinde işte makyaj anlatan da var, derdini anlatan da var, abuk sabuk espri yapan da var, saçma sapan geyik yapan da var. O yüz binlerce podcastin içinde Türkiye'de en çok dinlenen haber podcastlerinde bu hafta içinde ve geçen hafta içinde aslında üçüncü hafta bu. Son üç haftada ilk ona giriyor. Haber kategorisinde demiyorum haber kategorisinde birinciyiz sürekli olarak o değişmiyor. Yani o sağ olsunlar hepiniz sağ olun o değişmiyor ama... Öbür taraftan ilginç bir şekilde insanların merak e, açısı değişti. Burada ne konuşulduğunu bilmek istiyorlar. Çok tuhaf bir şey. Ama bunun mesela e, yayının yaygınlaşmasına bir faydası var mı derseniz... Yok o ödleklik devam ediyor. Yani bu, bunu kusura bakmayın böyle tanımlamak zorundayım. Çünkü... Bu yayına abone olmanın parasal bir karşılığı yok yayın içinde şurada yan tarafta akıp giden o sohbet bölümünde bir şey yazabilmek için evet en az 5 lira ödemeniz gerekiyor ama bunun parasal boyutu olduğu için değil biliyorsunuz defalarca konuştuk orada gerçekten görünür olmak zorundasınız o troll mücadelesi ki bugünün konularından bir tanesinin bu olması lazım mutlaka sizlerden de konuda soru geleceğinden eminim. Bunun olabilmesi için yapılıyor. Ama öbür taraftan abone olmaktan hala insanlar imtina ediyor. Mesela gerçek isimlerinin görünmesini, orada durabilmeyi falan. Buna hala göze almıyorlar. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Ben bu sabah yayına girmeden önce bakmadım. Sizinle birlikte bakmayı seviyorum ben de. Hani neyse burada ne yaşanıyorsa hep beraber konuşuyoruz zaten. Ama sizler de görebilirsiniz. Bu konuda en sağlıklı değerlendirmeyi yapan çünkü Apple'ın podcast e, uygulaması. Orada bir sıralama veriliyor Türkiye genelinde. Bakın şu bu dakika itibariyle Türkiye'de en çok dinlenen podcast'ler içinde 23. sıradayız. Bunu şöyle düşünün. Buradaki podcast'lerin hepsi, hiçbiri bunun ya yani bizim yaptığımızın benzeri yok. Hala Türkiye'de de çok fazla olduğunu zannetmiyorum. Arkasında bir ekip olmadan yapılan yapılan bir haber podcast'i yok ya da başka türlü var mıdır? Belki vardır bilmiyorum ama üzerinde işte bir editoryal uygulama olan, montajı yapılan falan burada öyle bir şey yok. Ne oluyorsa sabah başlıyor 9'da. Sonra işte 9-20-9-25 gibi ilk bölüm bitiyor. 10-30'da ikincisi başlıyor. 11-20 bazen 11.30'a kadar devam ediyor öbürü bitiyor. Ama ne olduysa burada oluyor. Tek kişiyle böyle yapılan bir e, çalışma yok. O anlamıyla şu anda 23. sıradayız. Ama haber podcastlerinin içine bakınca bakalım. Evet bir numaradayız şu anda hala. E, BBC'ninki mesela 3 numarada. Gayet iyi yeri bir de bölümler açısından bakalım her sabah her dertleşme yayında yaptığımız gibi bölümler açısından da şöyle bir önemi var günlük konuşulan konuların ne kadar öne çıktığını anlıyoruz burada yine bir kategori sınırlaması olmaksızın dün sabah burada konuştuğumuz e, dibe çök içine kapan kendine tutun yayını Türkiye genelinde 8. sırada bütün podcastler içinde haber podcastleri değil bu arada tabi çok 13. sırada da dünün gazete yayını var mesela. Hemen haberler arasına bakalım. Bir numara yine biziz, üç numara biziz, beş biziz, yedi biziz, sekiz biziz. Yani ilk onun beş tanesi buradan çıkıyor. Bu öncelikle hepinize çok teşekkür etmemi gerektiren bir şey. Sağ olun birlikte böyle bir şey yapabiliyoruz. Yani şu söz benim için önemli. O ödül orada o yüzden duruyor. Yoksa yukarıda da var. Sağ olsunlar ödül insanın motivasyonunu artırıyor ama yani aldıktan sonra orada duruyor. Ama oradaki ifade önemli. En güçlü haber podcasti en iyi değil. Yani gücü nereden kaynaklanıyor? Biz birkaç yerde test etme şansına sahip olduk bunu biliyorsunuz. Özellikle şu deprem döneminde. Bunun için bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada... Öncelikle benim yaptığım o forma satışı, kendi imzalı formamla ilgili satış. Ardından sevgili Ali Kabil'e, Ali Korall'a birlikte yaptığımız ve Seçkin Pekdemir'in satın aldığı 1931 baskılı, orijinal, sesini kaybeden şeyin Nazım Hikmet kitabı imzalı. Onunla birlikte toplamda 110 bin liralık bir bağış aktardık Darüşşafaka'ya. Mesela ondan sonraki hareket benim için son derece önemli. Burada bir eleştirim de olacak. Onu da açık yüreklilikle söyleyeyim. Hiçbir şey saklanmıyor çünkü burada. Eee... Darüşofaka'ya o kadar çok bağış gidiyor ki nereden biliyorum bunu sağ olun bana ben yani böyle bir mecburiyetiniz yok ama böyle bir sorumluluk hissediyor insanlar bağış e, dekontlarını yolluyorlar geçen aydan yani bizim o forma satışını yaptığımız günden beri deprem olduğu işte hemen arkasından herhalde 10 gün falan mı oldu aşağı yukarı 10-12 gün olmuştur ondan sonra benim dün saydığım 146 bağış dekontu var bende bu çok güzel bir şey neden çok güzel bir şey çünkü biz şöyle bir şey beklemedik hiçbirimiz yani burada işte o gruba mı verelim ahbapla mı paylaşalım afatla mı paylaşalım ama ahbap da afatla paylaşıyor zaten ah baba, cengiz inşaat yardımda bulunmuş o nedir lan nasıl oluyor falan filan öbür taraftan işte yayınla bilmem kim çıkmış nasıl çıkar bilmem ne bütün bunlara hiç bakmadan derdimizin ne olduğunu konuştuk dedik ki burada bu yaşanan felaketin ardından bu çocuklar etkilenmemeli en çok çünkü bunun en ağır yarısını onlar alacaklar kayıplarla birlikte bazılarını biliyorsunuz kolu bacağı da kayboldu o insanlar o çocuklar hayatlarını öyle devam ettirmek zorundalar yani eksik bir hayat kendilerince devam ettirecekler o zaman önlerinde eşit bir eğitim fırsatı açmamız lazımız Daru k bu konuda benim de düzenli bağışsız olduğum bir kuruluş onu ben size öncesi... ...sürdüm ve nereye gittiğini bilin diye... ...çünkü sınavı da yaklaşıyor. Mayıs ayının sonunda... ...yapılıyor Darüşşafaka sınavı. Şöyle bir... ...kampanya başlattılar. Dediler ki... ...biz kontenjanımızı genişleteceğiz. Normalde dördüncü sınıftan alıyoruz. Dördüncü... ...sınıf sonrasında o sınavla alınıyor ama... ...şimdi bakacağız mesela bizde okuyan... ...çocukların kardeşleri için de... ...ekstra bir çalışma yapacağız. Kontenjanımızı ne kadar açabiliriz o çocuklar... ...için? İş Bankası destek oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani burada bir bankanın adını anmak... ...bilmem ne yapmak değil yani. O çocukların eğitim hayatını evet işte 100 çocuk için Erkan'ın yazdığı gibi 100 çocuk için böyle bir projenin ortaya çıkması. Üniversite çağında bile destek atılması bu bizim için önemliydi. En güçlü olmak burada işe yarıyor. Bu gerçekten çok önemli. Ama şurada eleştirimde demin söylediğim cümleyi de tamamlayayım. Darüşşafaka bu konuda yeterince interaktif davranmıyor. Ben ee, çok fazla mesela medya gücü olmadığına inanmıyorum. Bu yapılabilir özellikle Darüşşafakan'ın eski mezunları bazıları işte sağ olsunlar teşekkür için yazıyorlar onlarla da tanışma fırsatı buluyoruz bunu gönüllü yapabilecek insanlar var bu alanda sosyal medya alanında uzmanlaşmış insanlar var onlarla yapılabilmeli burada yapılanlar çok daha hızlı duyurulmalı. Ki bunun bir dönüşü olsun insanlar hani hep söylüyoruz ya bir şey böyle popüler olduğu zaman insanlar onun üstüne oturmayı çok seviyorlar Türkiye'de iyilikte de kötülükte de çok değişmiyor bu. mesela biri linçlenecekse oh, o o treni atlayan çok oluyor ya da biri övülecekse ne olduğunu anlamadan Celal Şengör en önemli örneği bugün yayın içinde onu da konuşuruz. Ee, İnsanlar oraya diyor. O zaman bundan faydalanmak lazım. Madem ki böyle bir çalışma başladı. Madem ki böyle bir akım başladı tırnak içinde. O zaman bunu Darüşş daha çok duyurması lazım. Bu konuda son derece eksik kalıyorlar. Ee, belki yardıma ihtiyaçları var. Bilmiyorum ama e, biliyorsunuz yedi buçuk senedir olduğu gibi ben mesela bunun için hazırım. Bu kampanyalar yapılabilir. Devamı getirilebilir. Ve burada çünkü... Karşılığını görebilmek ne olduğunu anlayabilmek çok daha mümkün yani okul binasıyla çocuklara verilen bilgisayar destekleriyle onların şartlarının daha da iyileştirilmesiyle kitap yardımlarıyla bütün bunları yapmak mümkün ya kardeşim biz şu konuda uzlaştık çünkü biz millet olarak kötü değiliz derdimiz öyle bir şey değil yardım etmeyi biliyoruz biz ha içinde kötü yok mu memleketten alim de çıkar zalim de çıkar der eskiler çok normaldir bu. Yani onlar da Mars'tan Venüs'ten falan gelmiş değiller. Onlar da burada yaşıyorlar. Ama şu kavramın destek bulmasına çok sevindim. Çünkü en net şahitleri sizlersiniz. Ben burada... 4 senedir kullanıyorum bu kavramı son 2 senedir çok daha hızlı önümüzdeki seçim iyilerle kötüler arasında diye başlamıştık organize bir kötülük hareketi var bunun karşısına organize iyilikle çıkmak zorundayız diye İşte tam da bunun zemini hazırlanmış durumda şimdi organize kötülük kavramını çok kullananlar başladı iyi oldu bunun görünmesi bilinmesi lazım nedir organize kötülük en son örneğini söyleyeyim işte halk tv'de yapılan bağış kampanyasının içinde İnsanlar o telefonları kilitlemek için Troj aldırısında bulunuyorlar. Hesaplara girebilmek için oradan bir takım hackerlar çalıştırıyorlar. Ya bunu yapabilmek için bir şahsın ne kadar aşağılık olması lazım ben tanımlanabileceğini zannetmiyorum. Hakikaten böyle bir ölçü yok bence. Arşa kadar yani dünyanın e, iç çekirdeğine kadar. Kabaca 1300 kilometre. Ne bileyim böyle bir şey olabilir herhalde. Ama böyle bir organize kötülük olduğunda fikir miyiz? Evet kesinlikle. O zaman biz karşısına organize iyilikle çıkacağız. Ama organize iyilikte birlikte çalışılan kurumlarda buna aynı şekilde tepki verecekler. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapabilmek gerekiyor. Burada çoğalabilmek, burada bir anlam kazandırabilmek gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman da karşılığını çok net bir şekilde alıyoruz. Ya yani dokunabiliyoruz kardeşim. Bak 146 bağış dekontu diyorum. Bendekiler bunlar sadece. E... Yani bunların toplam meblağına baktığınız zaman çok çok sağlam bir para tutuyor. Aklımızda hani ben size bugün burada desem ki hadi şu kadar yarım saat içinde şu parayı toplayacağız, aklımızı açacak bir para. 146 dekonk bende var sadece. E yapabiliyoruz. O zaman yapalım. Ama yaparken de bunun yeterli desteği aldığını görelim. Bunun için yapalım. Darüşşafakan'ın yöneticileri bu yeni projeyle çok meşguldür, çok ilgilidir. Hepsine katılıyorum. Hepsine eyvallah, amenna. Ama bunu yapabilecek insanlarınız olmalı. Çünkü ancak böyle açabiliriz, böyle büyütebiliriz bu halkayı. Öbür türlü zaten dört koldan çöküyorlar. Bakın işte Halk TV'nin kampanyasında o SMS'lerin atılabilmesi için izin alınabilmesi İzmir valisinden mümkün olmadı. Vermedi adam, vermedi izin. Neden? Vermeyebiliyor çünkü kardeşim. O gücünün farkında ve kullanıyor. E biz bilmiyor muyuz? Bu değişecek bu dönem. Değişecek tamam. Ama değişene kadar ne yapalım? Sessiz kalıp oturalım mı? Hayır. Bunu aşmanın yöntemini bulacağız. Sessiz kalmak, boyun eğmek falan yok. Öyle bir şans bizim yok en azından. Çünkü organize bir kötülük var ve organize kötülüğün karşısında organize iyilikle çıkıldığında yıkılıyor zaten çünkü bu insanların bu organize kötülük grubunun şöyle bir e, iyi ki öyle ve hep öyle olacak emin olabilirsiniz bundan gerçekten hep öyle olacak kafaları çalışmıyor bunların daha doğrusu kafaları kötülüğe çalışıyor ama karşısına iyilikle çıktığın zaman ve iyiliği büyütebildiğin zaman organize olduğun zaman mavi ekran veriyor ne yapacağını bilmiyor hemen saldırıya geçiyor bağırıyor çağırıyor anlatıyor bilmem ne zart ama bir şey çıkartamıyor karşılığında bak bunun örnekleri var burada. Bunu yapabiliyoruz. Demek ki yapmak zorundayız. O anlamıyla yayının normalde hani böyle bir durumda bu kadar acı yaşanmışken e, bu kadar büyük kaybımız varken 43.500 insanı resmi sayılarla kaybetmişken bu konuşulmamalı diye düşünebilirsiniz. Hayır. O gücün anlatılması gerekiyor. O gücün insanlara kardeşim bak sen kendini matah bir şey zannediyorsun ama değilsin diyerek göstermemiz gerekiyor. Biz yapabiliyoruz bunu. Demek ki bundan sonrasında da yapabiliriz. Şimdi en çok gelen soru. Ee, tabii tabii Hüseyin Bey. Hüseyin Olgun'a emeği dekont göndermek istemeyen de olabilir. Kesinlikle söylediğim bu zaten. Cümleyi öyle kurdum mu ya Hüseyin Bey? Bana yollamak zorunda değilsiniz. Zaten yollamayın. Çünkü onun muhatabı ben değilim. Ortaki kardeşlerim. Onların hayatını güzelleştirmek. Ben değilim ki. Zaten yollamayın bana. Ama böyle bir şey yapmış insanlar. Onun için bendekileri söylüyorum size. Bunun kaç katı vardır kim bilir. Dün akşam sevgili Luka'bille Alkoralla konuşuyorduk. Ona da yollamışlar dekontlar. Onda da var. O nazım e, kitap bağışının ardından. Ona da yollanmış. Ya kardeşim biz bunu yapabiliyoruz, yapabiliyoruz. Yapmaktan korkmayalım sadece. Ama burada duyuru aşamasının son derece önemli olduğunu aklımızdan çıkartmayalım. Ee, özellikle Türkiye'de bizim gibi ülkelerde biraz Orta Doğulluk kafası da var bunda elbette. Ee, maalesef insanların ilgisini diri tutabilmek için bunun daha görülür hale gelmesi gerekebiliyor. Burada da sorumluluk işte o kuruluşlara düşüyor. Mesela Darüşşafaka'ya düşüyor. Mesela bir eleştiri size. İki izleyici yollamış. Ben daha çok soru gelir diye bekliyordum. Açık yüreklilikle söyleyeyim. Sadece iki kişi söylemiş. E, mail yoluyla anlatmış. Demişler ki Halk TV'nin yaptığı bağış kampanyasında siz neden yoktunuz? Sosyal medyadan neden desteklemediniz? Sağ olun soru için. Ya yani bunu sorulmasını zaten bekliyordum. E, çok açık yüreklilikle çok samimiyetle söyleyeyim mi? Haberim yoktu. Bakın bu kadar net söylüyorum size haberim yoktu daha önce de size anlattığım gibi sosyal medyayı sadece bu yayın duyurularında zaman zaman bakıp sadece tek ekran üzerinde o anda ne varsa onun üzerinden kullanım çünkü işin yetişme şansı yok zaten ama hiç kimse de böyle bir canlı yayın yapılacak işte sosyal medyadan destek olur musunuz an asla böyle bir şey söylemedi bana keşke söyleseydi yayında da seve seve yapardım çünkü bunu biliyorsunuz zaten. Sosyal medya duyurusunda da yapardım seve seve. Çünkü bunu yapan insanlar var. Bir şey öneriyorlar bana. Bakıyorum eğer gerçekten hani aklıma yatıyorsa onu doğrulatmaya çalışıyorum. Hakikaten böyle bir şey işe yarar mı? Mesela şunlar oluyor zaman zaman. İşte şöyle tavsiyeler geliyor. Deprem bölgesindeki çocuklara şunları yapmak gerek diye bir liste paylaşana bakıyorsun. Psikoloji eğitimi yok. Psikiyatri eğitimi almamış. E, çocuk gelişimi alanında bir uzmanlığı yok. O zaman mesela ben bunu paylaşmıyorum. Çünkü bunu ancak bir uzman söyleyebilir. Mesela sevgili Ferunda abla, Ferhunda Öktem, Profesör Ferhunda Öktem o, o çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğine ilişkin bir takım paylaşımlar yaptı sosyal medya üzerinden bilmiyorum gördünüz mü. E, onları seve seve seve seve paylaştım. Çünkü Ferhunda ablanın nasıl çalıştığını biliyorum ve onun da görmesi gerekiyordu bunu. Onun daha görünür olması lazımdı. Aynı şekilde işte eleştirim burada Darüşşafakan'ın daha interaktif bir rol alması gerekiyor. Yani burada öyle bir birim oluşturulacak ki 3 tane mezunu yeter bunun için inanın çok fazla insana gerek yok. 3 kişi yeter sosyal medya hesabını kullanacak ve sosyal medya hesabında bu konuda çıkış yapan insanları hemen gösterecekler. Çünkü o görünür olmakla birlikte süreklilik getiriyor beraberinde. Bunu daha önce örneklerini yaşadık biz yapabiliyorsak eğer mutlaka bunu tutmak zorundayız. Heh, o kibritçi kız hikayesi mesela. Ege Amidoğlu yazmış. Gördünüz mü? Ben tanımıyorum. Ee, bir hanımefendi, Galiba sosyal medya fenomeniymiş. Bilmiyorum. Yani fenomen nasıl olunur? Hiçbir fikrim yok. Allah da bildirmesin. Gerek yok öyle bir şeye. Gitmiş çocuklara deprem bölgesine yardım taşımış. Özel bir jet bulmuş. Ya bunların hiçbiri benim bence kötü değil. Bir şey götürmüş. Ama bakın o görünürlükten hareket ediyor. Çocuklara kibritçi kız kitabı dağıtmış. Ya ablacığım bir bak ya bir bak yani bir bak hatta keşke kibritçi kızla birlikte bir Kemalettin Tuğcu seti de hediye etseydin. Çocuklar kesseydi bilekleri çadırlarda. Sonunda yanıyor. Yani bunlar yapılırken çok akıllıca yapmak zorundayız. Dediğimiz gibi çünkü karşısında bir organize kötülük var. Organize bir kötülük bu. İzin vermiyor, kapatıyor, durduruyor yani bugün mesela izleyicilerden biri bulabilir miyim bilmiyorum şu kadar sorunun arasında ama bir şeyi yazmış. Ee, ekşi sözlüğün kapatılması insanlar zannediyor ki sadece eleştiri anlamında eleştiriler kısıldığı için kötü. Hayır, burada da konuşurken ben de aynı şey çünkü benle ilgili de hakaret, makaret, küfür Umursamıyorum gerçekten önemli değil. yazsın aslında ya bana ne? O da orada rahat diyor. Adını yazamayacak bir sürü ödlek oradan giriyor. Ama diyor bunun dışında orada yapılan başka bir şey de vardı. Mesela sosyal medyaya kısıtlama getirildiğinde insanlar oradan paylaştılar. Enkaz altında kalanların isimlerini arama kurtarma çalışmalarında vince ihtiyaç duyulan yerleri adreste paylaşıldı. Yani adamlar gerçekten böyle bir kötülük de yapabiliyorlar. Ve seve seve yapıyorlar bunu. O yüzden karşısına organize bir iyilikle çıkmak zorundayız. Öyle afaki şeylerle değil. Yine bir izleyici yazmış. Ya şantiye işlettiğini söylüyor. Hem de çok uzun süre inşallah bulurum. Vallahi buldum. Nevzat Filiz. Ee, şu konut inşaatlarının bitirilmesiyle ilgili olarak konteyner ihtiyacından bahsediyor. Diyor ki ya ben ben şantiyenin nasıl çalıştığını biliyorum. Ve burada bahsedilen 200 bin konutun inşaatının bitirilebilmesi için yaklaşık 1000 konut için 2000 işçiye gerek var. Bakın hesaba bakın çok net. İşçi koğuşu olarak ihtiyaç bir konteynerde beş kişiden dört yüz Buna yemekhane, banyo, depo, tuvalet ve yönetim ofis binalarında ilave edersek yaklaşık beş yüz demek bu. İki yüz bin konut inşaatı için gerekli olan konteyner ihtiyacı da yüz bine çıkar böyle olduğunda. İçişleri Bakanı'nın dediği gibi bir şey yapılacaksa ulan bu konteynerler insanlara mı yapılacak, çalışan işçilere mi yapılacak? Bakın benim aklımın köşesinden geçmeyen bir şey çok doğru bir mantık. Doğru şey anlatıyor. İşte bunları düşünerek hareket etmek zorundayız. Ve burada seslere kulak verirken bir öfkeyle değil. Çünkü o öfkeyi tutun kardeşim içinizde. O öfke lazım size. O öfke lazım. daha götüreceksin o öfkeyi. Eğer götürmüyorsan insanlıktan nasip aldım da demeyeceksin. Kusura bakma. Ama burada akılla yaklaşmak gerekiyor. Akılla. Sana anlatılan 1 milyon 850 bin ee, konutu test ettik sözüne hadi oradan demen lazım. Yalan söylüyorsun demen lazım. Mümkün değil. Bazı internet sitelerini işte Rudav'ın falan internet sitesine erişim yasağı getiriliyor. Ee, Kerem Hoca Kerem Altı Parmak paylaşmış ya öyle saçma bir hesap ki. Diyor ki hakim mesela bunlarla ilgili diyor. Bütün internet sitelerinde inceleme yapıldı. 350 internet sitesinde inceleme yapılıp 4 günde çıkartılmış sonuç. Ya bırak Allah aşkına ya. Yani ilkokulu bitirdik. Matematik dört işlem biliyoruz. Çarpmayı özellikle bölmeyi gün ve saat hesabı üzerinden. Atıyorsun kardeşim. Atıyorsun. İşte akılla bilimle çıkmamız lazım. Öfke oduracak, O bize lazım. Onu unutmayacağız. O aklımızdan çıkmayacak. Neden bu saçmalığı biz niye yaşadık? Bunu aklımızdan çıkartmayacağız. Biz bu saçmalığı niye yaşadık kardeşim? Neden böyle bir şey oldu? O zaman oturacağız konuşacağız. Bir de işin şehir planlaması var. Herkes aynı arazi, aynı saçma sokak düzeniyle vermektense düzgün bir şehirleşme yapılabilir. Doğru. Doğru. Demin Sibel Hanım da değil mi? Pazarcıklıyım diye yazan. Bakın. Biz oralarda ne olduğu kadar ne olmadığını da akıldan çıkartmamak zorundayız. Şimdi insanlar daha çok enkaz üzerinden gittiği için haklı olarak canı yandı herkesin. Ya, ya sevdikleri kaldı altında. Daha ötesi yok bunun. Ama bir yandan da ne olmadığı için onun yaşandığını unutmamak gerekiyor. Bakmayın hangi partiden olduğunun hiçbir önemi yok. Yüzsüz belediye başkanlarına bakmayın. Ben niye istifa ediyorum kardeşim? On kişi beraber etsin. Bu yüzsüzlüğe bakmayın. Bu başka bir şey. Dokuz senedir belediye başkanıysan hiç kıvırmayacaksın kardeşim. Bana ne senin partinden? Hiç kıvırmayacaksın. Ötesi birisi yok. Bunları unutmayacağız. İstanbul için bak hala konuşuluyor. Dün konuştuk bu arada Naci Görür hocanın açıklamasını gece bir izleyici yollamış. Dinlemiş galiba seni Ünsal abi. Yani baksana adam diyor ki bundan sonra asla şehirlerin adını telaffuz etmeyeceğim. Yerel yöneticilerle bunun nasıl düzeltileceğini konuşacağım. Bu hocam işte ya. Bu tedirginlik aşılamanın bir anlamı yok ki. Şimdi bir yandan da. Sosyal medyada görünürlük üzerinden acayip bir şey yaşandı. Biz bunu pandemi döneminde yaşadık. Gördük. Pandemi hocaları türedi. Çünkü çok iyi biliyorlar ki bazıları pandemi bittiği anda tıs kimse sallamayacak. O yüzden bu konuda korku yaratmaya çalışan olmadı mı? Abuk sabuk bilgiler paylaşan olmadı mı? Bütün bunlar oldu. Şimdi aynı şey deprem üzerinden (gülüyor) felaket uzmanları var. Bir anda akıl ve bilim anlatan insanlar var. Öbür taraftan sürekli felaket yörük yani. Naci Hoca o kadar net anlatıyor o kadar düzgün anlatıyor ki bu hikaye ama bu sözlerin kullanılmaması gerekiyor. Çünkü o zaman tedirginlikle birlikte bilimsel o düşünce geri plana gidiyor. Bakın depremsellik öyle diyorlar onlar. Ne, neden böyle kullandıklarını bilmiyorum işin aslında ama depremsellik o kadar yaygın ki. Yani bir anda Tacikistan'da görüyorsun bir anda Lübnan'da görüyorsun sonra Çin'de görüyorsun. Her şey dağılıyor bir anda. E bunu bize açıklayacak bilim insanları. Ama bunun doğru yapılması lazım. Televizyon ekranlarından sürekli ahkam kesen. Ya kusura bakmayın ama bakın bu cümleyi de burada kullanalım. Biz daha önce bunu da aynı şeyi pandemide yaşadık. Bir soytarı yüzünden. Hala ekranı çıkartıyorlar. Aynı yaratığı. Ve savunması şu. Ya ama onun Asperger teşhisi var. Yani konuşuyor ama. E şimdi aynı şeyi Celal Şengör Hoca'da yaşıyoruz. Ya sürekli televizyon ekranında insan doğuruyor. O ondan bir şey olmaz. O olmaz. Ama senin öğrencin hocam. Benim öğrencilerimden kötüler de var. Nasıl yani yeryüzündeki tek uzman sen misin hocam? Biraz yavaş ya. Biraz yavaş. İnsanlara böyle bir bilgi verme yöntemi yok ki. Bu sadece iticilik getiriyor beraberinde. Sürekli insan doğruyorsun. Bak çok basit bir şekilde anlatabildiğin şeyleri bir anda kaybediyorsun ve insanlar ya bu kime dur bakalım ya şimdi kime geçirecek diye izlemeye başlıyor. E buna ihtiyaç yok ki. Buna ihtiyaç yok. Sorunumuz bu değil çünkü. O iyidir bu kötüdür. Ya deprem uzmanları arasında ayrışma başladı fark etmiyor musunuz? Aileler arasında var. Ben geçen gün bir arkadaşımla üniversiteden bir arkadaşımla konuşuyordum. Tam da Naci Hoca örneğini ver, verince bir yerden geldi mevzu. İsmi de unuttum şimdi ya. Bana birini söyledi. Valla dedi ben ondan başka kimseye güvenmiyorum. Dedim ki niye yani o deprem eğitimini, jeoloji mühendisliğini neyse yani e, Jüpiter'de mi almış? Aynı şey okuyorlar. Ne demek ondan başkasına güvenmiyorum? Ya böyle saçmalık olur mu ya? İşte o zaman biz ayrışıyoruz pandemide olduğu gibi. Yani pandemi geçmez bu geçmez öleceksin. Hepiniz öleceksiniz gebereceksiniz. Aşı olmayın aşı olun onu yapın mı? Ya ortada net bir temel gerçek var kardeşim. Bak bunu yaşadık da aşı olanlar daha az öldü değil mi? Heh, bu, bu bize bilimin söylediği şey zaten. Ama öbür taraftan kendi safsatasını dayatmaya çalışanlar var. Aşı üzerinden korkutmaya çalışanlar var Hiç bitmeyecek bu. Var ya. O mayatta bit- bittiniz siz. Yo. Yo. Gribin öldürücülüğü dün dünyada önceki gün bununla ilgili bir makale okudum ee, bir yabancı dergiden Türkçe'ye çevrilmiş bulursam hatta paylaşırım da sosyal medyada ee, diyor ki hani normal dönemsel hastalıklar grip ve benzeri hastalıklar arasına girerek yok olması zaten tıbbın öngördüğü bir şey ve bir atıfta bulunmuş doğru ya biz bunu konuşmuştuk bir de o kadar kafamız şişmiş ki unutmuşuz bunu. Zaten başta tanımlanırken de böyle söylenmiş. Evet bu yaşanacak. Çok insan ölecek ama sonunda azalacak etkisi ve ondan sonra kalacak, yaşanacak ama bugünkü kadar kırıcı olmayacak. İşte aynı şeyi depremde de yaşıyoruz ya kardeşim hep aynı şeyi söylüyor. Diyorlar ki ya Türkiye bir deprem ülkesi. Evet. Yani bu orada da olur burada. Ba- Orası var ya kesin bittiniz. Bu çözüm değil. Bunun yerine deprem eğitiminin çok daha hızlı şekilde, çok daha fazlaca hemen başlaması gerekiyor. Mesela okullar açıldı 71 ilde, 10 ilde kademeli olarak parça parça açılıyor. Okullar açıldığından beri deprem eğitimine ilişkin bir şey yapıldığını duydunuz mu siz? Bence okula giden çocukların hemen bununla başlaması gerekiyordu. Korkutmadan, bakın böyle bir şey yaşandı tam da anlatılarak üstelik. Korkutmadan biz böyle bir şey yaşadık ama çocuklar bütün dünyada olabilen bir şey bu ve bundan kaçınmanın bundan kurtulmanın yolu var çünkü biz bu depremleri yaşayacağız. Murat Bey ben anlatamadım mı Celal Hoca'nın söyledikleri ciddiye alınmamalı demiyorum ben bunu diyemem böyle bir haddim olamaz o başka bir alan bunu söylemenin yöntemi bu değil diyorum ve burada sonuna kadar tartışırım sizinle bunu çünkü böyle yaptığınız zaman insanlara bilgi geçmiyor. İnsanlar bir süre sonra boks maçı seyreder gibi seyretmeye başlıyor. Dur bakalım kime, ya kime geçirdi acaba? Ahmet dedi acaba o mu yoksa bir tane daha adam çıkmıştı ona mı geçirdi? Bu, bu bizim için çözüm değil. Gerçekten işimize yaramıyor bu. Anlatabiliyor muyum? Derdim bu. Hadi devam edelim. Şu sorulardan da ben kusura bakmayın bir yandan ayıklamaya çalışıyorum onlar da gelmişken. Ee, ekşinin engellenmesi bunu Alp Pektaş en son gelenlerden bari aşağı çok inemiyorum çünkü tazeliyor her ay beklediğim iki şeyden biri maaşımın yatması diğeri de senin serbest uçuş yayınlar <gülüyor> eyvallah daha fazla zamanlanmadan sorulara geçeyim bir pek çok kişi muhalefet ciddi bir hata yapmazsa seçimi kazanır yorum yapıyor bu ciddi hata sence ne olabilir iki AKP seçmeninin yeter artık deyip iktidarı eleştirmesi için daha hangi kötü gelişme veya facianın yaşanması gerekiyor 2'den başlayalım asla bunun için yeterli boyut yok. Çünkü onlar kendilerini çıkartıyorlar bunun içinden. Bakın sosyal medyada paylaşılan bir yazı var. Gördünüz mü bilmiyorum. Şimdi dün ben bunu çok düşündüm. Hakikaten çok düşündüm sabah yayınında. Ama bir gün önce öbür aşağılık yaratığın yazısını paylaştığım için insanları böyle daha fazla delirtmek istemediğim için yuttum. Yuttum ama akşama kadar oturamadım. Gerçekten oturamadım sinirimden. Ee, Mehmet Barlas'ın bir yazısı dolaşıyor gördünüz mü? Yu artık ya bu kadar da kötülük olur mu kardeşim? Olur. Bu adamın orijinali bu. Bir gazetenin bütününün kötü insanlardan oluştuğunu düşünün. Niye düşünmüyorsunuz? Mehmet Barlas bir yazı yazmış. Yazısında özellikle kentsel dönüşüme karşı çıkanları bu depremde çok can kaybından suçluyor. Ve onlardan birini Orhan abi, Orhan Aydın'ı hani Ankara'dan bir fiyatro oyuncusu olarak tanırım kendisini yıllardır. Orhan Abi'yi... Ee, de arada adına anarak işte barışı barış atayı da koyarak suçluyor ve diyor ki bu insanlar başı çekti ya o adam kızını enkaz altından aldı gencecik bir kızı hani şimdi bu insana çıkıp buradan Allah belanı versin desen yetmez ki ama insanların attığı bir şey var bu yazı dünündü bugün e, o yazının ardından kendisine yapılan saldırılardan etkilenmediğini yazmış mesela işte diyorum ya organize kötülük kardeşim organize kötülük. Niye böyle yapıyor bu insanlar? Çünkü biliyorlar ki bu dönem içinde hiç kimse bir şey söylemeyecek onlar. Söyleyemeyecek bir korunaklı alanları var. İşte biz de şunu yapmak zorundayız o yüzden bence. Bundan sonraki dönemde bu insanlara dokunulacağını anlatmak zorundayız. Hayır fizikendi sen hapse gireceksin, yoksa o hani o pislikten kendi e, adıyla soyadı hiç böyle birbirini tutmayan tuhaf yaratıktan farkımız kalmaz ki seni tutuklayacaklar, seni alırlar, sen devam et falan. Bu değil, tam tersine bu zihniyetle uğraşılacağını görmek zorundayız. Ve bu insanların hep işte konuştuğumuz o Adem'e mahkum edilmesinin yaşanması gerekiyor, yalnızlığa bırakılmasını. Biz bunu yapmak zorundayız. İşte bunun için mesela Nagihan Alçı'nın Ekrem İmamoğlu'nun seçim arabasına alınmasına bunun için karşı çıktım ben. Hayır tam tersine kardeşim tam tersine. Bunu unutmayacağız insanlara anlatmak zorundasınız. Çünkü bu insanlar özür falan dilemedi. Bu insanlar bunun kötü olduğunu düşünmüyorlar bilinçli yaptılar. Bundan sonra da yapacaklar. Bunu unutmayacağız biz. Yoksa o insanların onun başına şu gelsin bunun bana ne ya? Beş kuruşluk değeri yok. Bütün takım olarak iç organları hepsini versen takım ciğer fiyatına satamazsın. Ama burada bu zihniyetin unutulmayacağını göstermemiz lazım. Çünkü eğer unutulursa bu unutulursa tekrarlar kardeşim. Madem biliyoruz. O zaman bunun üstüne gideceğiz. Onun için Alp Bey'in ikinci sorusunun cevabı bunun bir limiti yok. Birinci soruda muhalefetin yapabileceği ciddi hata nedir? Hani meşhur las fıkrasında olduğu gibi hangi biri diye başlayayım ben buna ya. Şu ana kadar yapılan ciddi hatalara bakın. En sonuncuyu düşünün ki o bile bakın o bile şakşakçı buldu. Aslında doğru çıkış, mütedeyin seçme bak buradan ulaştı ha. Türban konusunda. Hatırlıyor musunuz siz biz bu depremleri mepremleri konuşmazken anayasa değişikliği konuşuyorduk. Bundan 19 gün önce EYT ile birlikte bunu konuşuyorduk. Ne zaman gelecek? Nasıl yapılacak? Tekrar e, o görüşme turları başlamıştı. Aslında ciddi hata. Ama önemli olan bu değil. Kabullenilmiyor ki. Türkiye'de hata yaptığını kabul etmiyor insanlar. Onun yerine saldırıyor. Direkt karşıya geçiyor. Onun içinde işte sizin bunu unutmamanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Siz unutmayacaksınız. Biz. Hiçbirimiz unutmayacağız. Hiçbirimiz unutmayacağız bunu. Nerede? Gülşah Hanım yazmış. Bakın Gülşah Doğan. Adıyamanlıyım, Alevi-Sünni ayrımı yapılmadı. Hepimizi yalnız bıraktılar. Bu o kadar doğru bir tanım ki. Geçen hafta boyunca en çok Adıyamanlı insanlardan mail aldım ve hepsi aynı şeyi söylüyor. Bakın içlerinde AKP'liler var, MHP'liler var, içlerinde Edepeller var. Hepsi aynı şeyi söylüyor, hepsi aynı çileyi yaşıyor. Adamlar unutmuş Adıyaman'ı ya baya bildiğin düz unutmuş. Ulan orada öyle bir kent var ya ha, hakikaten bak o oha doğru lan komak oha falan hiç öyle bir şey yok. Aklına bile gelmemiş kimsenin. Baya kaderine terk etmişler. Ve ne olup bittiğini zaman içinde hani insanların sesleri yükseldiği zaman karşılamış ve bir şey anlatmaya başlamışlar. O zaman biz unutmayacağız kardeşim. Biz unutmayacağız. Başka çaremiz yok. Çünkü bu insanlar çok rahat yalan söyleyebiliyor biliyorsun. Çok rahat söylüyorlar. Yani çıkıp diyor ki işte biz olmasak kaos olurdu. İyi ki varmışsın hakikaten kaos olmadı yani. Gerçekten. İlk 24 saat soğuktan donan insan olmadı mesela enkaz altında. İyi ki varsın İyi kimsen? E öbür taraftan işte çıkıyor. Ya hiç utanma ağırlanma yok. Hiç. 99 depremini hatırlıyor. Ecevit diyor gitmemişti diyor. Bunların hani hep aman abi siz, siz dokunmayın. Gerçekten hiç anlamıyorsunuz. Çok takosunuz bu konuda dediğim. O mizah grupları var ya misvakçılar. Onlar mesela anlatmışlar. Ya hayır görüntü kullanıyor. Görüntü kullanıyor deve. Görüntüye yalan yazıyor altına. Gidemediler işte. Ne Demir ne Ecevi hiç gidemedi. Ulan fotoğraf birinci gün çekilmiş. Anadolu Ajansı'nın fotoğrafı. Çünkü bu insanların kötülükte limiti yok. Yok. Bu insanların kötülükte hiçbir limiti yok. Onun için işte Halk TV'nin kampanyasını bombalayabiliyor. Önce engellemeye çalışıyor. Bakıyor ki engellemek patlar bu iş. O zaman diyor bizim çocuklar vardı onları bir çıkartalım ya. Bir saldırsınlar bakalım Onun için biz dik duracağız Evet çok yorucu E ne yapalım dükkanı kapatıp gidelim mi Daha Çok beklerler onu öyle bir şey yok Öyle bir şey olmayacak <gülüyor> En çok gelen sorulardan biri yine Eflatun Jim Kerry. <gülüyor> e, bu ay takımdan ayrı düz koşu olmayacak mı diye sormuş yok Bir süre olmayacak takımdan ayrı düz koşu ee, söylemiştim. Gerekçemiz şu hepimiz ayrı ayrı aynı şeyi düşünmüşüz aslında. Şimdi öyle bir dönem ki biz insanlarla birlikte sohbet edelim hepimizin kafası biraz rahatlasın diye bir araya geliyoruz. Ama böyle bir dönemde bunu konuşmaya başladığımızda istesek de istemesek de iş gelip siyasete düğümlenecek. Ama o siyaset konuşulurken biz yapmak zorunda olduğumuz hikayeden uzaklaşacağız. E bunun arkasında Ramazan, onun arkasına işte bilmem ne seçimdi, zarttı, zurttu derken böyle bir karar aldık. Bir süre kalacak. Sözcü TV kurulması ve... Ya bu adamın adını anmayın kardeşim burada ya. Yani işte CNN'den bilmem kimin kovulmasının... Ee, kovulmasıyla ilgili ne düşündüm? Ne düşüneyim ya? Ya o yer bulur kendine kardeşim. Bak çok daha ağır bir şey söyleyeyim mi? Seve seve göğsünüze basarsınız onu. Neler neler basmadınız ki? Bundan iki sene önce, iki sene öncesine kadar... Gayet güzel kanalında tıkır tıkır çalışan mis gibi maaşını emükleyen ondan sonra ses çıkartır gibi yapıp kıvıran insanlar onlar kıçlarına tekmeyi yiyip demokrat olunca basmadınız mı bağrınıza? Onu da basarsınız. Hollanda alırsınız kucağınıza ya alırsınız kucağınıza çok sevinirsiniz ama yani nasıl birinden bahsettiğim ya dur bir dakika ya dur dur bunu yapacağım yapacağım dur. <gülüyor> Çünkü dün çok güldüm. Gerçekten çok güldüm. Yani bu şu sinirin arasında böyle bir şey olabileceğine inanın bana. İnanın bana ihtimal vermezdim. Ama olabiliyormuştu ya. Olabiliyormuştu yani. Resim. Bir şey göstereceğim de size. Merve Tiryaki. Merve Hanım burada mısınız? Eğer Merve Hanım buradaysa o paylaşmış yani dün var ya o kadar şeyin derdin tasının arasında hakikaten çok güldürdünüz beni. Çok teşekkür ediyorum bunun için. E, anlatmaya çalıştım mı daha iyi anlatamazdım çünkü. Valla bak daha mümkün değil daha iyi anlatamazdım. Dur sürprizi kaçmasın. Size önce tam görebileceğiniz ölçekte göstereyim de hepiniz. Nasıl bir durumdan bir insandan bahsettiğimizi Allah aşkına şunu bakar mısınız? Okulların kapalı tutulmasının, restoranlara vakit kısıtlamasının, içkili yerlerin özel yasaklara tabi tutulmasının, hele hele eğlence sektöründe çalışan binlerce insanın açığa, açlığa terk edilmesinin pandemiyle hiç alakası olmadığını düşünmeye başladım. İşin içinde iş var. Ne dersiniz? 1 Haziran 2021. İnanmıyorum. Hiç aklıma gelmemişti. Oha kesin var. Kesin bir dalga dubara çeviriyorlar. Basarsın göğsüne güzel kardeşim. Basarsın. Neler neler basmadın ki. Yaparsın. <gülüyor> unutma diye bunun için söylüyorum işte. Unutma unutma. Yaz bunu bir kafana. <gülüyor> Bu kadar basit değil. Kıçına tekme yiyince demokrat olan adamdan kadından hiç kimseye hiç fayda gelmez. Ya örnekleri çok. Trilyon tane ya. Trilyon tane. Bir anda demokrat oluyorlar. Bir, bir anda görüş değiştiriyorlar. Bir anda bir yere çıkıyor. Görünür oluyor. Sonra anlatıyorsun. Neyse işte boş ver. Ama çok Mervan burada mıydınız bilmiyorum. Çok teşekkür ederim ya. Gerçekten dün çok güldüm ben buna ya. Yani şeytanın aklına gelmez. Ulan nasıl düşündün bunu? Yedi buçuk senedir yayın yapıyorum şurada. Hani gündemin önünden gitmek gibi bir de kaygım var. Şerefsizim benim aklıma gelmedi bu. 1 Haziran 2020'de gece saat 1.08'de gelmiş bir de aklına. İşin içinde iş var. Ne dersiniz? Ortalık karışacak. Vaziyet alın. Neyse oluyor işte böyle şeyler ya. Oluyor ama iş sana bana düşüyor güzel kardeşim. Unutma bunu unutma. Yaz bir yere ya. Kafanın bir yerinde kalsın. O kadar yer var. Devam edelim. Bu arada sosyal medya üzerinden gelen soruları hep atlıyorsun falan diye çok izleyiciler acayip ağırdalıyorlar. O yüzden bunu unutmayalım da aman diyeyim şu Twitter üzerinden soru geldiyse onlara da bir bakayım. Size zahmet. Hemen hızlıca Şuradan bir dalalım. Ha, çocukların bu şeyin dün Alican Can Uludağ'ın haberi, Doğçe haberi gördünüz mü bilmiyorum. Yaşları 9 ile 12 arasında değişen çocukların bazılarının İsmail Ağacı cema- cemaatine bağlı tarikat yurtlarına verildiği konusunda Doğçe bir haber yaptı. Ve haberin içeriğinde çok acayip bir şey. Haberin içeriğinde bayağı ciddi ciddi savunma yaparken insanlar şunu anlatıyorlar. Diyorlar ki, e, ya kardeşim şimdi o yaştan sonra zaten bu çocuklar anneleriyle geldi deprem bölgesinden. Ama anneleriyle kalmaları doğru olmaz. Neden? E mahrem senin Allah belanı versin ya. O çocuğun birine sarılması değil mi önemli olan? Annesi var yanında. Sen kimsin? Sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yanık ne diyor? Hiçbir çocuğun verilme ihtimali yok. Şimdi bu Dolce Ali Can Uludağ'ına doğrudan bir ihbar niteliğinde değil mi? Hadi gereğini görelim. Ama karşısına kimse şöyle çıkmasın. Bir takım gerekçeler mesela. Diyanetten fetva alınmasın bunun için. Yani 12 yaşından sonra. Sen kimsin ulan? Sen kimsin? Ama işte bakın bunların yaşandığı hikaye bu ülkede yaşanıyor. Burada. Bizim ülkemiz bu ve bu bir gerçeklik olarak konuşuluyor. Biz 3 haftadır, 19 gündür deprem gündemiyle yatıp kalktığımız çünkü normaliz zaten bu. Çok büyük bir acı yaşadık çünkü. Ama bundan 19 gün önce konuştuğumuz başlıkları unuttuk. 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi gerçeğini aynı pislik değil miydi? Bunları unutuyoruz. İşte bunu unutmamamız gerekiyor kardeşim. Bunu unutmamamız gerekiyor. Ama bunun karşısına çıkarken de o cesaret de çıkmak gerekiyor. İşte bunun için anonim olmamak gerekiyor. Tek bandı kopuk Tokyo ile yapamıyorsun bunu. Dün bir izleyici birinin bir e, yani ne olduğunu da unuttum kusura bakmayın. Bir böyle yardım malzemesinden bahsediyordu ama çadır değildi başka bir şey. Ünsal Bey bir siz de destek atar mısınız diye ona da yazdım atmam diye. Ya bakıyorsun kedinin birisi miydi neydi Romuz bir şeyin birisi. Hesaba girdim. Abi hesapta o ana kadar yapılmış bir tane insani paylaşım yok ya. Ya kardeşim ben senin neyine güveneyim? İnsanlar bu kadar sıkıntı içindeyken. Gerçekten senin ihtiyaç sahibi olup olmadığını ben nereden bileyim? Hiç kusura bakmayın. Valla bu konuda biz bizim uzlaşma şansımız yok. Gerçekten yok. Olmayacak da yani. Anonim olma hakkı. Ya yerim hakkını ya. Vallahi yerim hakkını. Bana gelmiyor, bana dokunmuyor akvalla. valla. Ba- bana kadar gelemiyor. Bilmiyorum nedenini ama. Serap Hanım, bunu ayırmıştım. Serap Meci. Bakırköy halkı olarak derdimiz kentsel dönüşüm. Evler eski 47 yıllık bizler emekli insanlar hasbelkader ev sahibiyiz. Yıkın yenileyin diyorlar ama müteahhitler deli para istiyor. İmamoğlu sıfır faizli kredi verelim diyor. Onu ödeyecek güç de yok. Artı bir kat verin müteahhite verelim diyoruz. İmamoğlu inatla vermiyor. Neymiş popülasyon artarmış. Babaannemin deyimiyle nörek sokakta mı kalak? Bakın Güngören Belediyesi artı bir katı verdi. Dile getirirseniz faydası olur belki. Bilmiyorum ki. Yani ben dile getireyim ama bakın bu kentsel dönüşüm hikayesinde bizim üzerinde çalışmamız gereken çok şey var. Bu düşünüldüğü kadar basit bir mevzu değil. Yani sadece bir binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılması değil burada sorun. Biz kentleri çok daha düzgün tasarlamak zorundayız. Başka çaremiz yok. Çünkü düzgün tasarlamadığımız zaman başımıza ne geldiğini gördük. Değil mi? Yani gördüğümüzü Düşünüyorum daha doğrusu. İnşallah görmüşüzdür. Bu sadece bir binanın yıkılıp yerine yenilerinin yapılması değil. O tasarımın düzgün yapılması gerekiyor. Kentlerin doğru yere, mahallelerin doğru yere kurulması gerekiyor. Ona uygun olarak işte okulların, kamu binaların, özellikle hastanelerin, kreşlerin, onların doğru yere yapılması gerekiyor. Parkların, toplanma alanlarının aynı şekilde. Eksikliğini gördük. Ama şu anda yaşadığımız şey bunu karşılamıyor. Yani düşünsenize Hatay'da yaşanan bu büyük felaketin ardından insanlardan siz bir tane toplanma yeri haberi duydunuz mu? Toplanma yerine ihtiyaç olmadı çünkü toplanacak hali kalmadı kimsenin. Enkaz altında kaldı insanlar. Biz o yüzden çok daha akıllıca bir tasarıma ihtiyaç duyuyoruz. Bunun da yöntemi çok net ya. Ya kardeşim liyakat sahibi insanlarla bu işi yürütmek. Yani sonuçta ilahiyat fakültesi mezunu birinin gidip oturup mesela mimarlık fakültesinin başında çalışmaması ya da aynı şekilde AFAD'ın yöneticilerinin o insanlardan oluşmaması. Bu bir ayrı branş bir ayrı bir uzmanlık alanı. Orada gerçekten o uzmanların çalışması gerekiyor. E bunu yapabilmek için bizim çok zamanımız yok. Şimdi aklı olarak herkes şunu düşünüyor. Dün. Bir arkadaşımla ona bir mesaj attım da ya şu benim kafamı çok kurcalıyor sizin de muhtemelen ve buna ilişkin olarak kimse bir şey söylemiyor. Yani herkes böyle dolan başlı cümleler kuruyor. Sizin de en büyük korkunuz o değil mi ya? Yani şimdi diyelim ki biz deprem güçlendirme çalışmalarına başlayacağız ama ya arada olursa? Çok güzel bir cümle kurdu o mühendis arkadaşım dedi ki ya olmazsa? Çünkü sen de bir ihtimalden hareket ediyorsun. Ben de bir ihtimalden hareket ediyorum. Ama bilimin bize söylediği burada ihtimal üzerinden hareket etmek değil. ihtimalin gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi riskini alarak o arada çalışmaya başlayabilmek. Ne kadarını kurtarsam kardır mantığıyla başlayabilmek. E çok hızlıca yapmak lazım. Şimdi İstanbul Belediyesi başladı. İzmir Belediyesi başladı. Özellikle okullar üzerinden hareket ediyor insanlar. Çünkü depremde güvenli olmayan Okullar var. Görüyoruz bunu. Ya İstanbul'da pek çok bina var. Sizler de görüyorsunuz. Her sabah mesela işe giderken altından geçiyorsunuz belki o binaların. Ben Adıyaman'da yıkılan İSİAS Otel'de kalmadım ama 2-3 gün önce. 3 gün önce tabii yayına başlamıştık çünkü salı günü olması lazım. Orada bir enkazın önünden haber yapan bir ee, muhabir izliyordum. Bir anda böyle binanın kenarında bir tabela gördüm. Çok tanıdık geldi. Sonra böyle kafam bir anda da- dalgalandı. Ee, pandemiden bir sene önce <gülüyor> Adıyaman'a konferansa gittiğimde ben. Onun önünde durup, önünde durup bir arkadaşı beklemiştim. Yok şu anda orası. Altında durdum. Manav vardı oradan tanıdım. Manav'ın tabelası duruyor. Yani yan yatmış da enkazın altında manavın tabelası kalmış. Kocaman bir manavdı ana caddenin üzerinde. E, kime çıkacağını bilmiyorsunuz ki. O zaman bir yerden başlamamız lazım. Ve başlarken de bize yön verecek tek şey bilimin sesi olmalı. Yoksa öyle kişisel bilmem nelerimiz falan filan. Bunlar bizi kurtarmıyor. Bunların yerine yapmamız gereken hem de hızlıca yapmamız gereken şeyler var. En önemlisi de işte bilimin sesine kulak verip, ya kardeşim biz bundan nasıl yırtarız? Ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim, nasıl az etkileniriz tartışmak? Ne yaparsak daha az etkileniriz. Çünkü Türkiye deprem kuşağında bir ülke. Deprem olacak bu ülkede. Yüzlerce, binlerce düşünsenize 6 Şubat depreminin ardından 8300 civarında deprem olmuş. 8300... Ama bunun karşısına çıkarken mesela dün yine heh, onun için arkadaşıma şey yapmıştım sormuştum. AFAD'ın e, deprem ve risk azaltma müdürü ya da AFAD'ın başkanı hangisiydi hatırlamıyorum ben ondan duydum. Ya şöyle bir açıklama yapmış diyor ki 4 ayda olan deprem 10 günde oldu. olan böyle istatistik yapılmaz ki. 4 ayda olan deprem. Neye göre 4 ayda? E çünkü senin dediğin doğru olsa, 4 ayda bu kadar depremin olacağını biz bilsek, tamam mı? Ona göre tedbirimizi alırız. 4 ayda 127 tane oluyor. Bakalım yarın 2 yarın tane daha var. Böyle olmuyor ki o iş. Böyle istatistik yapılmaz. Böyle bilim yapılmaz zaten. Öyle bir şansımız yok hiçbirimizin. Onun için bilim sesine kulak vereceğiz kardeşim. alfaki bir cümle olarak değil. Gerçekten bilim insanlarına. İşte burada da bilim insanlarının üsttenci konuşmaması gerekiyor. İnsanları ikna edebilmek için. Çünkü herkesin kafasında 3 milyon tane ayrı soru var. <gülüyor> her evde bir Naci Görür var. Herkes biliyor her şeyi. İşte 19 gün önce anayasın hukuku uzmanıydık ya hepimiz. Her evde vardı bir tane. Şimdi her evde bir Naci Görür var. Yarın neye ihtiyaç duyacağız bilmiyorum. Mesela YSK Başkanı çıkartacağız içimizden büyük ihtimalle. En çok gelen soru. Seçinme ilişkin soru. Ee, Gözete Pencere'de mi vardı bu sabah? Herhalde Pencere'nin birinci sayfasında vardı. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü CNN International'da bir programa katılmış. Ve orada seçim hazırlıklarının 14 Mayıs'a yönelik olarak yapıldığını, onun daha ağırlıklı ihtimal olduğunu söylemiş. Ama ilginç. Diyor ki... Ee, tabii diyor seçimin yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmeyi, tarihe ilişkin değerlendirmeyi meclis yapacak. Seçimin yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar da YSK verecek. Yavaş yavaş öyle bir karar vermeyecek YSK. Tarihe ilişkin söyleyebileceği var ama o kadar. Yavaş YSK'yı aşar o. 14 mı 18 mı tercih içinde muhtemeldir böyle bir şey yapabilir. Ama bizim bakın tartışacağımız şey ne biliyor musunuz? Gelin onu tartışalım. Hem de çok böyle açık yüreklilikte rahat rahat tartışalım. Şimdi seçime ilişkin daha ilk günlerde çıkıp Cumhur İttifakı olarak sağdayız falan diyen tipleri. Bırakın onları. Ama şöyle insanlar yok muydu? Şimdi seçim konuşulacak zaman mı ya? Ne seçimi? Şimdi diyorlar ki evet seçim konuşalım. AKP'yi ve AKP'li zihniyeti bu kadar hızlı dönüştüren Mayıs ayının 14'ünde seçim yapılmasını olmadığı en kötü 18 Haziran ki ona kadar dayanabileceklerini zannetmiyorum ben. Daha önce de söyledim çünkü bunu yayında. Ee, buraya iten şey nedir? Ben size söyleyeyim. Durumun giderek içinden çıkılmaz bir hal alışı. Hani Süleyman Soylu'nun dediğine bakmayın siz. O diyor yani ya biz olmasak büyük kaos olurdu. Kaosun kralısınız. Kaosun, kaosların efendisisiniz hepiniz. Şu yaşadığımız bir kaos ama daha önemlisi şu. Bakın şunu insanlar atlıyorlar Türkiye'de. Seçim dediğiniz şey evet güncel gelişmelerden çok etkilenir ama bütünsel bir şeydir. Çünkü seçmen sandığa giderken kendiyle birlikte zihnini de götürür. Yani en son yaşadığını o sabah duyduğu şeyi götürür ama bir yandan da kendi içinde taşıdığıyla gider. Böyle baktığınız zaman EYT'lilere verilecek paranın harcandığını, gömüldüğünü biliyoruz. Biliyor muyuz? Yaz. Depremde yaşanan felaketin ardından organizasyon bozukluğu var mı? Yaz. Mesela tarikat cemaat yurtlarına teslim edilen deprem altından çıkartılmış çocuklar gerçeği var mı? Yaz bunu da. Kapatılan, bandı daraltılarak yavaşlatılan sosyal medya yok mu? Yaz. Ekşi sözlüğün kapatılması yok mu? Var yaz. Bütün bunlar birleşecek ve hepsinin ötesinde. Biz şu anda yardım duygusuyla o kadar doluyuz ki tartışmıyoruz. Hayat pahalı. Hayat pahalı. Bu hafta içinde her zaman alışveriş yaptığım marketteki kasiyer arkadaşla konuşurken dedi ki Nusuf abi insanlar öyle bir alışveriş yapıyor ki geçmişte mesela aldıklarının içinden kasada bırakan insanlar şimdi alacaklarını deprem yardımı olarak koli yapacağım deyip alıp götürüyor diyor. Ya bak kendisi için yapmadığını yapıyor insanlar. Niye? Çünkü görüyorlar. Heh, çadır yok mu Ertuğrul Varolun söylediği? Var olun. Çadır var. Çadır. Bu yok mu? Defne Belediye Başkanı'nın sesi duyulmayacak mı? Ya yeter artık kardeşim. Yeter diye bağırışı duyulmayacak mı insan? Bütün bunlar var. Siz seçim tarihini ileri attıkça sesler artmaya başlayacak. Ses daha nispeten kısıkken seçime gitmekte fayda var. Heh, şimdi bakın bunu kim yazacak diye bekliyordum. Aylin Hanım yazdı. Aylin var, Ülkeyi muhalefete kilitleyip gitmek AKP içinde daha faydalı. Böyle düşünmeyin. Neden böyle düşünmeyin? Türkiye'de Şimdi iktidar devralındıktan sonra çok büyük bir enkazın üstlenileceği belli. Sadece 10-11 ilde yaşanan felaketten söz etmiyorum enkaz derken. Ekonomik bir enkazdan. Dün Merkez Bankası'nın aldığı faiz düşürme kararı mesela enkazın devam gerekçesi. Yüksek enflasyon enkazın devam gerekçesi. Bankalardaki mevduat faizleri özellikle kur korumalı mevduat üzerinden sürekli olarak cebimizden para eksilmesi. Bütün bunlar var ama bir yandan da şu var. Bunu unutuyoruz işte. Bize umut aşılayacak hikaye bu. Ya yeniden kurma şansımız var kardeşim. Bu hiç azımsanacak bir şey değil. Yeniden kurma şansımız var. Bakın ben size hayalimi söyleyeyim mi? Ben mesela iktidar değişiminden sonraki ilk günün resmi gazetesini merak ediyorum. Şimdi içinizden bazıları diyecek ki harbi manyaktan bu. Gerçekten resmi gazete merak ediyor. Cık. Atama ve görevden alma kararlarını merak ediyorum. Öyle kuruluşlar var ki. Öyle kuruluşlar var ki anında o yayınlanacak kararnamelerle birlikte sadece tepedeki insan değil, tepe ve alt yöneticilerinin tamamı boşalacak. Bakın sadece bunu görmek için bile yeterli. Sadece bunu görmek için bile yeterli. Ha şimdi onu söyleyeceğim Naci Bey. Sadece bunu görmek için bile yeterli. Çünkü bu bir umut aşılayacak. İki, Naci koçan söylediği hikaye. Ya unutuyoruz 2019 yılında yerel seçimlerden önce de yani tamam kazanır, kazanacak muhalefet ama çok büyük enkaz devralacak deniyordu. Üstüne bir tur daha gidildi. Ne dedi Türkiye'yi tek başına yöneten insan? Ne dedi? Velev kim az batayı rahat çalışabilecekler mi? Rahat çalıştırmamak için her şeyi yaptılar. Yapmadılar mı? Organize kötülük işlemedim. Iş dedi. E ne oldu? 4 sene geçecek üzerinden neredeyse? Haziran'da dört sene bitecek. İstanbul için bitmeyecek de. Yapılabilir. Yapılabilir. Yeter ki bundan korkmasın insanlar. Ya çok acayip bir şey ama e, kusura bakmayın da muhalefetin bugüne kadar hep verdiği izlenim şu Özellikle CHP'yi kastederek söylüyorum bunu. Yani rahmetli Baykal döneminde de bu çok netti. A, abi iktidara gelirsek bittik ya yemin ediyorum. Bakın bu bu izlenimi size vermiyor muydu? Açık yüreklilikle söyleyin kardeşim. Açık yüreklilikle söyleyin bu izlenimi vermiyor muydu size? Onlar bunlar iktidar mı iktidar istemiyor, iktidara gelmekten korkuyorlar. Demediniz mi bunu iç içinizde? Ben dedim defalar içimden değil dışımdan da söyledim zaten. Burada yayında da kullandım bu cümleyi. Ama şimdi muhalefet içinde farklı bir motivasyon var. Yeniden kurmak, yeniden hani AKP diyor ya Türkiye'yi inşa, birlikte inşa edeceğiz. Yavaş sen bir dur. Takma kasayı kenarda bekle de. İnşa edilecekse senin inşa ettiğin gibi edilmeyecek bir kere. Çünkü sen bilimden, felsefeden, sanattan uzaklaşarak yapıyorsun bunu. Bu yöntem değil. Onun sonucunda ortaya çıkanları görüyoruz işte. Tarikat cemaat yurtları. Onların güçlendiği, dandik vakıfların şiştiği, büyüdüğü bir yapı. Buna ihtiyaç yok. Yeniden kurmanın, yeniden kurmanın motivasyonu olacak. Ve bunu yaptığımız zaman da evet çok zor olacak hiç kısa sürmeyecek hiç kısa sürmeyecek hiç, hiç öyle bir şeye heveslenmesin. Nevzat Bey mi o konteynerle ilgili şeyleri söyleyen ben şantiye çalıştırdım daha önce dedi. Nevzat Bey'in söylediği gibi öyle bir teknik planlaması olacak ki mesela bu işin çok zor ya. Çok zor ama imkansız değil. Çiğdem Şahin'in yazdığı doğru. Sol güçler organizasyonun ne olduğunu gösterdi. Ya sadece böyle de demek doğru mu bilemedim Çiğdem Hanım ama mı? Evet yani hayatta soldan bakan insanlar yardımlaşmanın nasıl koşulsuz bir şey olduğunu gösterdiler. Küçücük güçleriyle insan sayısı olarak söylüyorum, maddi güç olarak söylüyorum Türkiye İşçi Partisinin de TKP'nin de sol ittifakın bütün bileşenlerinin hepsinin o küçücük denilen güçleriyle nasıl harekete geçip insanlara umut dağıttığını gördünüz. Onun için işte MHP yelekli genç arkadaş gidip oradan çorba aldı. Ya onlar yaptı. Onlar yaptı. Yani Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu. Yani o kadar hızlı tavır alarak o kadar hızlı yapılabilecek şeyleri tıkır tıkır gösterdi ki yapabiliriz biz bunu. Bizim sıkıntımız bu değil. Bizim sıkıntımız organizasyonsuzluk daha doğrusu organizasyonun altında yapılan kötülük. Bütün yardım ekipleri aynı şeyi anlatıyor. Hepsi. Ya kardeşim biz geldik bekletildik. Bakın bunun bir mantığı var aslında. Yani organizasyonun yapılma aşamasında herkesin aynı yere sevk edilip gücün bir anda yanlış yönetilmesiyle sonuçlanabileceği için o bekletme mantıklı olabilir. Ama 24 saatte değil be birader. Çüş. Kepçemle bekledim diyen insana hiçbir şey yoksa yani enkazın kenarından iki tane taşı kaldırabilirdim diyen insana yardımcı olmak lazımdı. Organizasyon bozukluğu. Bakmayın Süleyman Bey'in söylediklerini. Onun için söylüyor zaten. Biz var ya yani çok beter olur, kaos olurdu. Gerçi 43.500 kişi öldü ama 200.000 civarında da yaralımız var. Ama kaos olurdu yani yeminle. Demek ki yenisini yapacağız kardeşim. Yenisini yapacağız. Ve burada anlatacağız insanları ısrarla. Bir grup var. O insanların bunu anlama, algılama şansı yok. Vallahi yok. Yani ne dersen de işte dün anlattım ya Burada bir izleyici paylaşmıştı Sosyal medyadan Dayımı diyor enkazdan çıkardık çadıra yerleştirdik Kılıçdaroğlu'na küfrediyor hala diyor Yani Bu insanlar yapabileceğin bir şey yok Gerçekten yok öyle bir şansın yok Ama onun dışında insanlara Yaşadıklarını anlatabileceksin Şey daha yakın sizce gerçek ölüm sayısı açıklanacak mı? Açıklanan herhangi bir sayının gerçek olduğuna inanacak mısınız? Diyelim ki şöyle bir şey yapıldı. Denildi ki kardeşim tabii ki olmasın ama yani gidişat orada 50 binin üzerinde bir can kaybından söz edecek. Denildi ki biri çıktı tamam mı? AFAD'dan biri çıktı mesela. Ya da atıyorum işte İçişleri Bakanlığı veri açıklayacak. Onlar çıktı dedi ki kardeşim 50 bin diye duyurduk ama 86 bin. 86'ya inanacak mısın? İşte sorun bu. Bak pandeminin üzerinden bu kadar zaman geçti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere bakıyorsun. Adam bize yalan söylediğini açık yüreklilikle itiraf ediyor. He ya diyor yalan söyledim size. 80 bin dedim ama 200 bin kişi gitti. İşin acı tarafı şu o 200 bin kişinin öldüğünü Türk Tabipleri Birliği söyledi zaten. Bunun için çıkıp meclis kürsüsünden ağzından salyalar saçarak TTV kapatır bana! falan diye bağıranlar oldu. E şimdi doğrulandı. Kim haklıymış? Ama ikinci soru haklı olmak ne sağladı bize? Bizim gideceğimiz yer o yüzden orası değilçi değil mi hanım? Ya yani biz oradan bakamayız. Biz bence şöyle bakmamız gerekiyor bizim. Ya kaybedilen bir can bile bu kadar önemliyken biz minimum 50 bin insanı kaybettik. Ve burada gerçek rakam odur budur bunları geçeceğiz. Onun yerine biz ne yaparsak insan kaybetmeyiz düşüneceğiz. Ne yaparsak yani popülist olmak değil tribüne oynamak değil ne yapmamız lazım kardeşim bizim yani okullar açık çalışıyor e bir kere bu okulların başındaki insanların o çocuklara eğitim verecek insanların nitelikli ve donanımlı olması gerekiyor İşte üniversitelere şu anda yön veren tipe bakın ya ısrarla söylüyorum adını söyleyemiyor adam yöküm başkanı adını söyleyemiyor. 13,5 dakika mikrofon başında kalıyor. Söylediğinden içinden bir tek cümle çıkartabilen bir insan evladı yok. Bak benim, benim alanım bu ya. Benim alanım bu. Ben hayatımı bununla kazanıyorum. 40 sene bitti. Hayatımı bununla kazanıyorum. Adamın söylediği anlaşılmıyor. Ve Türkiye'de üniversiteler kapalı şu anda. Online eğitim yapıyorlar. Herhangi bir yerde, dünyanın herhangi bir yerinde yaşadığınız yerde ya. Gidin sorun mesela. Din ki ya biz ülkede büyük bir deprem yaşadık biliyorsunuz birkaç deprem yaşadık. Evet e, bu depremlerden sonra aralarında 1700 kilometre mesafe olan e, depreme uzaklığı 1700 kilometre olan e, kentlerde üniversiteler kapatıldı. Ha, s- s- selametle diyecektir büyük ihtimallesi. Ama oldu bu ülkede. Oldu. Kimse bunu sorgulamıyor asıl. Mesela siyasetin ana konusunun bu olması gerekiyor. Çok hızlı hem de. O üniversiteleri açacaksın kardeşim. Açacaksın o üniversiteleri. Yani böyle birinin emriyle ya online eğitimin bir işe yaramadığı görüldü kardeşim. Bunu pandemi döneminde yaşadık ya. Yapamazsın ki. Ya. Gerçekten bir işe yaramıyor. E görüldü, iki sene tecrübemiz var. E öte yandan şimdi pandeminin ilk senesinde Pandemi başladığında tıpta birinci sınıfta okuyan çocuklar üçe geldi. 2 senesi pandemide gitti. Altı ayda böyle gidecek. Yani sen toplamda dört ay boyunca laboratuvar görmüş, uygulamalı eğitim almış insanlara hekim diyeceksin. Üç sene sonra çok da değil. E buna razı mısın? O zaman razı olmadığını söyleyeceksin. Devam edelim. Sorular gelmeye devam ediyor. Çünkü bir yandan şu çocuklara ilişkin olarak İsmail Ağa verilen çocuklara ilişkin olarak insanlar anlatıyorlar. Farkındalar. Yani çok net çünkü soru ortada. Hani kimseye verilmeyecekti çocuklar kardeşim. Şşş yanık. Öyle demedin mi sen? Öyle dedin. Nasıl oluyor bu? Hani devlet sahip çıkacaktı o çocuklara? Şimdi bak bugün gör. Açıklamanın bini bir para. İşte yalan dezenformasyon bir sürü şey. Bir sürü şey. Melih Bey, Melih Altıntaş gördüm şimdi yolladığınızı. Hollanda'nın başka bir şeyin paylaşması. Yani gerek yok ya. vallahi gerek yok. Kusura bakmayın. Ben hiç yoramayacağım kendimi bu arkadaş için. Yani merak eden baksın hepimiz suçluyuz ne güzel mi ne kadar kolay televizyonda ne rahat söylenecek bir cümle hepimiz suçluyuz sebep sebep niye hepimiz suçlu oluyoruz? İşte herkes göz yumduğu demirin metrekür şey, fiyatını merak etti de ben buradan ölmeden çıkabilir miyim sorusunun yanıtını merak etmedi. Ya kardeşim normal sağlıklı ülkelerde insanlar bunu merak etmez. Devleti yönetenler o kadar sert tedbirler alır ki bunun tartışılacağı ortam yoktur. Bunu söyleyebilmek tribünün kralı bu. Ne kadar kolay değil mi? Ne kadar kolay. Hepimiz suçluyuz. Değiliz ya. Değiliz kardeşim ben suçlu değilim. Değiliz. Sen tribünü oynuyorsun. Her zaman olduğu gibi tribünü oynuyorsun. Mahir Bey. <gülüyor> Dur bir daha kontrol edeyim de yanlış bilgi vermiyorum size Mahir Bey. Bir saniye bekleyin. Ee... Ha Doğruymuş. Ee, demin paylaştığım o şeyle ilgili olarak hani işin içinde bir iş var. Bunlar aynı anda müzik, müzikli restoranları kapatıyorlar. Bir de ya ben de artık hiç şey olmadığını düşünmedim. Onu diyor neden kendi hesabınızdan paylaşmadınız? Engelliyim ben. Valla ciddi söylüyorum. Hollanda engelledi beni. çok oldu. Ya çok iyi yaptı. Çok iyi yaptı. Çok iyi yaptı gerçekten yani. Eee... Şimdi onu kontrol ettim bir daha hani rezil olmayayım size bir engelliyim derim ondan sonra çıka alakası yok der ondan sonra uğraş dur insanlar hani engelliydin ne biçim şov yapıyorsun falan derler. Ha yani evet Zeynep Yıldız suçlu değil kurbanız evet kardeşim normal ülkelerde demokrasilerde bunu halk merak etmez. Yani bir Japon vatandaşı mesela şöyle mi düşünüyordur sizce ev alırken ya bir şey yapalım da bir müteahhitle bir konuşalım bir ne kadar demir kullandı onun metreküpünü kaçtan aldı yani nasıl ördü bunu sormaz ki orada çünkü gerçek yerler gerçek devletler bunun tedbirini alır ve o tedbiri aldıktan sonra sana senin karşına o güvenle çıkma zorunluluğu getirir zaten. O müteahitleri öyle kafasına göre iş yapamaz ki. Bu böyle bir şansın yok. Bizde sallasan kolunu müteahite değiyor. Niye olabiliyor çünkü olabildiği için de oluyor. 400 küsür müteahhitten bahsediliyor ya, 400 küsür müteahhitten bahsediliyor. Sadece deprem bölgesindeki kentlerden birinde son bir yıl içinde çalışan. Ne yaptın hacı? Ne? Ya kaç tane bina yaptınız ulan siz? Ondan sonra çıkıp anlatıyor. Ya harekiriye falan gerek kalmaz. Vallahi çünkü adam tedbirini doğru alırsa, buradaki adam erkek değildir. Yayına ilk kez katılanlar için söyleyeyim mi? O 16 gramlık fark bizi hiç ilgilendirmedi çünkü. Adamlık diye bir şey var. Kadınlık diye de bir şey var. Ama bu insanlık diye de özetlenebilir. Ee, bununla ilgilenmez sıradan insan ilgilenmemeli onun yerine devlet üstlenir o şeyi e, görevi ve insanlar da bilir ki kardeşim ben buradan ev alacaksam hani e, ev alacaksan tuğladan kız alacaksan muğladan gibi böyle bir geyik üzerinden gitmez mevzu evin nasıl hangi şartlarda alınıp satılacağı belli olur yoksa böyle bas bas bağırırız doğru Gökhan Bulut'un söylediği gibi 19 gün oldu çadır diyoruz 19 gün. Bak çadır diyor geçici barınma yeridir. Evet. Geçici barınma yeri. Bizde daha geçicisi yok. Ve konteyner anlatıyorlar şimdi. Önümüzdeki dönemi bir düşünün. Mesela şimdi ee, deprem uzmanı daha önce depremlerde çok çalışmış bir gazeteci arkadaşım bir şey söyledi bu haftanın başında. Dedi ki ya bu dönem havanın soğuk olması ilk iki gün özellikle Enkaz altında çoğu insanın donarak ölmesine neden oldu. Ama bir yandan da mesela dağıtılan yardım kolilerinin bozulmamasını sağladı dedi. Doğru. Doğru. Ama işte birbirinin alternatifi olmamalı. Biz ne olursa insanlara yardım kolisi yollamak zorunda kalmayızı düşünmek zorundayız. Öyle bir organize olmamız lazım ki oraya yardım kolisi göndermek kimsenin aklından geçmesin. İhtiyacı olmasın insanlar. Yoksa arasından birini çıkartıp yerine başka birini koyabilmek mümkün. İnsanlar öyle büyük sıkıntılar yaşıyorlar ki. Dünkü yayında söylemiştim size. Emrah burada mısın? Sevgili Emrah. Ha Emrah burada elçi Boğa. Bak şimdi insanlar. Ölülerini karıştırmaya başladılar. Ölülerini karıştırmaya başladılar. Ve haberi yok kimsenin. Nasıl oluyor? Emrah anlattı en son. Onunla işte iki, iki gün önce mi konuştuk Emrah? Ben de gün ay hepsi gitti ya vallahi. Yani verdiğim tarihler o yüzden yanlış olabilir. Neyse çok da önemli değil. Hayati şeyler de değil bunlar da. Ama orada konuşurken anlattı Emrah. Ee, Hatay'dan bir arkadaşlarının iki yakını onların e, naaşlarını alıp İstanbul'a götürmüşler defin için. Defin sırasında açıp bakmışlar ki alakası yok. Onlar değil. Şimdi bir... naaşları teslim alan insanlar için çok acı bir durum. Sevdiklerinin bir mezarı bile olmayacak. İki... Oraya defnedilmek üzere getirilen insanların... Başka yakınları var ve onlar da kaybetti. Onların da haberi yok. Çünkü tekrar onların kim olduğunu bulabilme şansınız da yok. Neden? Çünkü depremden hemen sonra... O kimsesizler mezarlığı benzeri anne babalarını evet evet iki kardeşin anne babası demişti hemen. E oraya defnedildi insanı bize ne söylendi? Hepsinin kaydı alındı. Ya hayatta bir şeyi de düzgün yapın ya. Ya bir şeyi düzgün yapın ama yapamazsınız. Bak yapamama gerekçenizi söyleyeyim ben size. Çünkü bilime inanmıyorsunuz. Çünkü matematiğe inanmıyorsunuz. Bu kadar basit ve bunu çözme şansınız yok. Değiştireceksin kardeşim kafanı. İnsan annesinin babasının naaşını aldım geldim diye ya kendine bir ümit be- bulmaya çalışıyor ya. Ve geliyor defin sırasında bakılıyor ki alakası yok iki erkek çıkıyor içinden bir de Ne yapacaksın şimdi? Defnetsen kimin adına defneteceksin? E defnetmeyip geri yollayalım desen ya kardeşim bu kargoyla taşıdığın terlik değil ki ya. insan o. Ondan sonra diyor ki eleman çıkıp biz eğer tedbir almamış olsak büyük kaos olurdu. Valla insanlar çok anlamamışlar. Ben çok uyarmaya çalıştım da. Neyse yani bu, bu ben demiştim zamanı değil ama kaos fiilen sizsiniz zaten. Siz kaossunuz. Yani ekstra bir kaos yaratmanıza gerek yok. Varlığınız yaratıyor onu. Ve kendi içinde yaptığını kendi içinde çözmeye çalışması da bu yüzden. Çünkü dışarı çıktığı anda nasıl bir çözümsüz e, irin aktığını görüyor insanlar. Bak mesela bir müteahhitle ilgili Gaziantep'te bir müteahhitle ilgili olarak Yunus Kaya mıydı neydi adamın adı? Yusuf Kaya mı öyle biri. Adamın yaptığı bütün inşaatlar çöküyor. Bütün inşaatlar ama. Bila istisna. Hepsi çöküyor. Eleman deparlıyor. Eleman deparlıyor. Evet Emrah'cığım başını sağ olsun. Emrah da eşinin dayısını Zeneb'in dayısını kaybettiler onlarda. Eleman kaçıyor. Arkasından bir eski milletvekili tweet atıyor. Çaktırmadan ismini vermeden Şamil Tayyar'a gömüyor. Tamam mı? Şamil Tayyar da ismini vermeden fotoğrafını vererek o milletvekiline gömüyor. Ve bizim söyleyebileceğimiz tek şey ikiniz de çok haklısınız. Birbirinizle ilgili söylediğiniz şeylerde. Çünkü ortada temel bir gerçeklik var. O müteahhitin yaptığı bütün binalar çökmüş. Ve ikinizde referans olmuşsunuz. Şimdi biz o yüzden tartışırken doğru yerinden tartışmak zorundayız. İsim değil burada. Bizim derdimiz bu olamaz. Yani Şamil Tayyar mı eski MHP milletvekili mi? Bu değil. İkisi de haksız. Ve ikisi de birbirine saplayarak kendini kurtarmaya çalışıyor. Yok öyle ama. Ne diyordu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ? Her zaman Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Hep Bekir Bozdağ. Her zaman. Adalet Bakanı. Ne diyordu? Sorumlusu kimse soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın. Hadi uzat. Uzatsana. Biz doğru yerden girmek zorundayız o yüzden. İsim üzerinden tartışmak diyor, O bir şey getirmez ya. Yani geçici bir rahatlama medya üzerinden. Emin olun getirecektir onu. Geçici şekilde rahatlayacaktır ama... Ya bu çözüm değil ki ya. Vallahi çözüm değil. Buradan bir şey çıkartamayız. <gülüyor> Neyse devam edelim. Sorular hala geliyor. Ee, Atilla Temizkan. Merhaba Ünsal yeni geldi bak şu anda. Antalya'dan yazıyorum. Rus ve Ukrayna göçü burada kiraları fırlatmıştı. Yerli halkı ev sahipleri tahliye davaları açarak 25 bin liradan başlayan ayrı kiralarla Ruslara ve Ukraynalılara verdiler. Şimdi de deprem bölgesinin ekonomik durumu iyi olanları özellikle iş insanları buralarda dükkan ve iş yeri bakıyorlar. Kiralar ve hayat şartları daha da zorlaştı. Ne kadar oldu biz Antalya'ya gidildi ya? Bir, bir ay olmadı herhalde. Şubat'ın başıydı. Tabii daha bir ay 20 gün önce falan. Doğru. Üçü, üçü müydü? 3-4-5-5. Üç, Tabi 3-4-5'ti. 3-4-5 Şubat. Antalya'da Konya Altı Kısa Film Festivali'ne gittik ya. Burak'la Burak Göral'la. Şimdi orada konuştuğumuz bütün Antalyalı arkadaşlar aynı şeyi anlattılar. Hepsi hepsi istisnasız. Dediler ki şu anda kiralar yani akıl alır durumda değil burada. Koptu gitti. Koptu gitti. Ee, akşam yemekte buluştuğumuz restoranın tam karşısında bir bina gösterdiler. Konya altında ee, Kiram dedi orada masadaki Arkadaş orada oturuyormuş kirası 3200 liraydı ev sahibim Şu anda 10.000 lira istiyor dedi 10.000 lira Sebep Sebep yok demin Atilla Temizkan'ın söyledi Yani sen çıkacaksın Rus gelecek Ukraynalı gelecek Aynı şekilde işte Sunomete'nin yazdı bakın Mersin Benim iyi bildiğim iddia ettiğim bir yer Çocukluğum geçti benim orada çünkü Çok da seviyorum Şu anda Mersin var ya, kopmuş durumda. Bildiğiniz kopmuş durumda. Kimle konuşsam, kimle konuşsam aynı şeyi söylüyor. Bir, kentin o kadar nüfusu ek, 400-500 bin nüfusu daha kaldıracak durum yok. İki, Mersin'in konut stokunun içinde zaten deprem konusunda sıkıntılı yerler var. Şu anda bu yayını oradan izleyen insanlara, yani semt semt anlatırım size. Benim çocukken yüzmeyi öğrendiğim yerin üzerinden 6 şerit yol geçiyor şu an. Benim çocukken yüzmeyi öğrendiğim yerin 350 metre sağ tarafında 16 katlı bina var. Deniz deniz bak sulak alan demiyorum deniz orası deniz ben orada denize girdim yüzmeyi öğrendim ve insanlar bunların içinde bir yandan da şeyle bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Ya yeni de insan geliyor aslında Mersin'de Adana'da. Yani yaşamayanlar oradakiler çok bilmez ama yıllık alınır kiralar. Yani orada genelde aylık üzerinden hesaplanmaz. Yıllık alınır. Şu anda öyle rakamlardan bahsediliyor ki ciddi söylüyorum bak yani böyle yok ulan Mersin değildir o diyorsun. Yo, saçma ya olur mu öyle şey falan diyorsun. Yani 3500 liraya kiralanan lira aylık üzerinden hesaplanan ve bunun karşılığında da hani normalde yuvarlanmadan 35.000 liraya deki 40.000 liraya yıllık bedel üzerinden kiralanan evlerde şu anda 300.000 lirayı geçmiş durumda kiralar. Yıllık kiralar. 300.000 lira. Deprem fırsatçıları var bir yanda. Öbür tarafta deprem şerefsizleri var. Hani işte yardım kampanyalarını bombalayanlar. Onları kilitlemeye çalışanlar. E öbür taraftan ihtiyaç sahipleri var. Ne yok? Planlama. İşte onun için daha yukarıdan bakarak bunu çok daha genelleyerek bütünsel bir sorun üzerinden konuşmak zorundayız biz. Bunu yaparsak çözer miyiz? Ha ilkemat doğrusu Anadolu irfanı. Diyorum ya yok öyle bir şey ya. Ben 53 yaşındayım kardeşim. Bu ülkeyi fırıl fırıl Üç değilse bile iki buçuk kez gidip görmediğim yeri kalmadı. Yok öyle bir şey. Anadolu irfanı diye bir şey yok. Anadolu'nun içinden çıkmış pırlanta gibi insanlar var. Fakat asla onların irfanı yayılmamış bu topraklara. Yayılmamış, almamış insanlar. Yani sen Pir Sultan Abdalı Yunus Emre'yi övüyorsun. Bunların hepsine eyvallah. E, bu kadar öğretisinden nasiplenseydi bütün Anadolu coğrafyası. Biz bunu yaşar mıydık ya? Yok öyle bir şey kardeşim. İyi insanlar var, kötü insanlar var. O kadar. Ve bunların tarafları da yok ha. Sakın kimse kendini öyle bir yer bulmasın. İşte iyi insanların e, şusu var bu su yok. İyi insanın Alevisi var, Sünnisi var, Türkü var, Kürdü var, Lazı Çerkezi var. Kötü insanın da var. Hiç böyle ayırmaya gerek yok. İyiler ve kötüler var önümüzde. Bu kadar net. Siz tarafınızı, biz tarafımızı seçeceğiz. Biz biz ne olacağız? Hangi tarafta olacağız? Bak yapılabildiğini de görüyoruz. Yardım etmek. Tillanı yaparız. Tillanı yaparız. Anında organize oluruz. Ruhu duymaz kimsenin. Sağından soluna dönemeyip bir de insanları kaosla korkutan, not defterine yazacağını söyleyen falan uyuz tipler bunlar geçecekler. Ruhları duymadan yaparız bunu. Bu değil sorun. Yeter ki yerimizi doğru seçelim biz. Yerimizi doğru seçelim. Daha ben buradan ayrılmayacağım kardeşim. Ben bozmayacağım kendimi diyebilelim. Ha onu yaparsak bir ihtimal. Valla olur mu? Ya olabildiğini gördük ya. 94'te Mezitli'ye gitmiştim hiç bina yoktu. Geçen yaz gittim şaşırdım burası gerçekten Mezitli mi diye. 15 katlı binalar dikilmiş. Tabi girişinden kavşaktan itibaren Mezitli kavşağından itibaren. Yani sağlı sollu bile. Yolun hem içeri deniz tarafı hem daha doğru çıkılan tarafını Mezitli'de bakın. Görmedim. Muharrem ne yazdığını görmedim. Hiçbir fikrim yok. Merak da etmiyorum işin aslı. Ünsal Bey, gerçekleşen bunca ekonomik ve siyasi gelişmeye rağmen dolar nasıl aylardır aynı seviyede kalabiliyor? Metan Öztürk sormuş. Bunu önce konuştuk ya burada. Yaşanan bunca ekonomik gelişmeye rağmen diyorsunuz. Yaşanan o ekonomik gelişmelerin içinde. Mesela hala hazırda sürekli olarak piyasayı dolarlamanın, dolar bozmanın, arka kapı diplomasisi yapmanın etkisi yok mu? Bence var Metan Bey. Hala operasyon devam ediyor. Bittiğini zannetmeyin. Ama bir öngörü olarak size söyleyeyim mesela ee, şu anda Türkiye'de bu saatten sonra mesela seçim kararı alınmasıyla birlikte özellikle şu kur korumalı mevduattan çıkış hızlanacak olursa oralliği kimse durduramaz. Hiç kimse durduramaz. Neden insanlar kur korumalı mevduattan çıkmayı düşünsünler? Neden? Düşünelim bir. Çünkü bu belirsizliğin sonu geleceği biliniyor. Yani mesela CHP açısından bakın. Faik Öztürak Hazine Müsteşarlığı yapmış bir adam. Şimdi böyle bir iktidar değişiminde yani o bakan olur olmaz, yetkili olur olmaz. Bu değil sorun. Öbür taraftan bakın Ali Babacan. Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den. O kadar çok insan var ki. Şimdi bunların hiçbirinin, hiçbirinin böyle bir sisteme evet demeyeceğini biliyoruz değil mi? E o zaman Kur korumalı mevduatla ilgili olarak e, size ayrılan sürenin sonuna geldik denilecek. Denilecek bunun bir süresi var. Denilecek ki hayır kardeşim bu, bu ekonomiyi batırıyor kapatılacak. E o insanlar diyelim ki dolarlarını taliyeye çevirerek taliyeden çok kazandılar. Döndükten sonra tekrar taliyede kalmaya devam ederler mi? Faizler düşüyor. Şu anda şu anda çok Ekonomi açısından çok belirsiz bir döneme doğru gidiyoruz biz. Çünkü e, farkındınızsız ekonomi yönetimi var mı şu anda? En son ekonomi yönetiminden kimi duydunuz Allah aşkına? Yani dünkü karar saymayın merkez bankasının kararı ona onlar vermiyor ki. Kimi mesela e, Nurettin Ebatci gören var mı içinizde? Göremezsiniz ki. Şu anda öyle yönetilmiyor Türkiye. Onun içinde bunun, bunun. E, gidişatına ilişkin olarak değerlendirmeler sıkıntılı o yüzden işte o abuk tip tekrar çıktı ortaya 5 milyar dolar bozduracaksın şak 5 daha şak falan diye abuk sabuk yani bıraksan ondaki beyni tavuğa taksan kümese dönemez tekrar ama hala anlatıyor hala bir şeyler ufürüyor onun için ekonomik belirsizlik şu anda çok daha büyük ve biz bunu konuşmuyoruz neden çünkü yardım lazım şu anda biz bütün gücümüzü ona eski süreçte işte teksif ettik. Yoğunlaştırdık. İşte böyle. Teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Saat on buçuk oldu. Bizi ayrılan sürenin de sonuna geldik. Bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularla yayını beslediğiniz için özellikle çok teşekkür ediyorum. Ya Bunu yapabilmek bizim açımızdan çok zor. Hakikaten çok zor. Neden çok zor biliyor musunuz? Şundan ötürü. Eee. Biz hayatı öyle bir yere getiriyoruz ki oraya getirdikten sonra konuşmayı hedefliyor bazıları. Oysa burada yapmaya çalıştığımız hikaye oraya gelmesin. Bu yanlış bu kötü dediğimiz şeylerin ne olacağını ne biteceğini görmemiz ve bunun üzerinden bir şey hesaplamakla alakalı. Sadece ve sadece bu kadar. Derdimiz tasamız çilemiz ya bizimki sadece bu. Hakikaten sadece bu başka bir derdimiz yok. O yüzden de oturup konuşmaya çalışıyoruz. Eğmeden, bükmeden o kırılır, bu alınır, bu değil ki sorun. Biz iyi yaşamaya çalışıyoruz hep birlikte birbirimizden vazgeçmeden. Bunun yöntemi konuşmak, birbirimizden korkmamak, gözlerimizin içine bakabilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz. Haftanın sonuna geldik artık. Haftanın sonuna geldik artık gelmeye de önümüzdeki hafta umarım çok daha iyilikler çok daha güzelliklerle gelsin hepimizin karşısına. Ve bu arada da geçireceğiniz hafta sonu hakikaten hepimiz için, hepiniz için iyi bir hafta sonu olsun. Çok sıkıntılıyız, çok acılıyız. Gerçekten canımız sıkkın, üzgünüz. Doğru, çok üzgünüz. Üzgün olmaya da ama bir yandan da hayat acayip devam ediyor. Bugün sosyal medya üzerinde Yayının tanıtımı sırasında paylaştığım bir fotoğraf var. Ee, ben bununla ilgili olarak izin aldım. Yayın öncesinde izin aldım. Çünkü sevgili Ali Ekber, Ali Ekber Yıldırım paylaşmıştı bunu sayfasında. Ee, bugün yayını bununla bitirelim olur mu? Çünkü yaşanan bütün acıya rağmen hayatın devamı için, üstelik acısını içine gömerek hayata karışan, karışmaya çalışan insanlar olduğunu göstersin bize. Ee, Bülent ol çekmiş fotoğrafı ben kendisini tanımıyorum ee, Ali Ekber'e mesaj attım kendisine sosyal medyadan ulaşamadım genelde öyle yapıyorum ee, ama kendisine ulaşamayınca dedim ki Ali Ekber'e ya sen benim adıma izin ister misin sağ olsun sabahın köründe ee, Ali konuştu ve dedi ki tamam hiçbir sorun yok kullanabilirsin bununla bitirelim bu güzel bir fotoğraf ya Hatay'da Mısır Ekim'i başlamış. İnsanlar o kadar acılarına rağmen muhtemelen toprak altında yakınları olmasına rağmen muhtemelen o acıyı yaşamalarına rağmen şu anda acılarını içlerine gömüp hakikaten acılarını içlerine gömüp e, hayatın tekrar dirilmesi için çalışıyorlar. Çiftçilik böyle bir şey diye yazmış Alekber Yıldırım. Çiftçilik böyle bir şey unutmak zorundasın çünkü ürünün devamı lazım ve şimdi ekim zamanı? İnsanlar tekrar başladılar. Hatay'dan Bülent Mıstıkoğlu'nun fotoğrafıyla bugünkü yayını bitirelim. Ben hepinize bir kez daha teşekkür edeyim bu arada. Sağ olun, var olun. İyi varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Sağ olun, var olun. Tekrar görüşünceye dek pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam burada olacağım çünkü. Gelirseniz orada konuşuruz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. और